0: Konsulatet stöttas av de här eminenta sponsorerna. Advice, BDX, Hotel Savoy, Norrmedia, Handelsbanken och
1: Galären. Välkomna ska ni vara till gäst hos konsulatet. Och idag så är vår gäst Peter Larsson som är regeringens samordnare för de stora investeringarna i norr. Han är tidigare planeringschef i miljödepartementet, landstingsråd i Stockholm, samhällschef i Sveriges ingenjörer, direktör för Sveriges fysioterapeuter, ordförande för Göteborgs universitet, samhällsintresserad, civilingenjör, kanske en samhällsingenjör. Vad tycker du om den där beskrivningen, Peter? Ja, Den, kan, den passar mig ganska bra. Eh, inte nu eh, i, i åldern av
0: 65, eh, där, man, där jag har tillskansat med en hel del erfarenheter som jag använder rätt väl. Nej, jag har prövat på väldigt mycket, men jag är nyfiken
1: på mer. Just det. Det här med att vara ingenjör, vad, vad, vad är det för dig? Vad, vad gör är en ingenjör? Att,
0: ja, det är att tänka i system. Jag har ju inte, det är många som har sagt så här, att ja, men du har inte jobbat som en riktig ingenjör. Ja, men så har vi väldigt många olika. Det som... Jag kan man säga var född ingenjör. jag var alltid intresserad av sånt där. Jag, tack vare Lego så byggde jag städer, jag byggde hus och på sluttampen så använde jag Lego-bitarna till att gjuta hus. Sådana riktiga skyskrapor i gips. Så, att jag alltid legat, så jag gjorde motorvägar med cement som åring ute på landet till ja, föräldrarnas fas att det blev cement överallt. Så att den har alltid funnits där, men sen har alltid funnits samhällsengagemanget. Jag blev extremt tidigt väckt för miljöfrågorna. Vi var en gäng grabbar eh, som när vi, mellan vi var 10 och 14 år eh, drev en tidning som heter Alla andra posten. Eh, 64 sidor varje gång, offset tryckt, eh, 200 sålde vi genom att knacka dörr. Vi hade annonser, men framförallt så lärde jag mig att inte bli rädd för beslutsfattare. För vi ringde upp alla, Götaverkens chef och så vidare och Aftonbladets chef. Den enda som faktiskt tackade nej, det var redarkungen, Don Axel Broström. Men för... äh, där knåtade vi upp med kamera på magen och intervjublocket i, i näven. Så att det var väl en, en frivillig hård skola, så att, äh, jätteroligt. Där kom, där kom samhällsintresset. Ja. Där kom samhällsintresset, men också miljöintresset för att... Äh, en av dem som vi intervjuade, han hette Tryggvan och var då eh, eh, hälsovårdschef skulle man säga. Då. Han hette, på den tiden hette Förste Stadsläkare, det var den titeln. Mm. Och när vi satt med honom så varnade han för föroreningarna och smoggen och utsläppen i Göta Älv och så vidare. Och då började jag hålla upp miljöfrågorna. Så att miljöfrågorna har funnits där som... Som ett band hela vägen och sen så har det naturligtvis varierat i vilken utsträckning jag har fått jobba med det. Just det. Men tillbaka då till ingenjör. Och det är klart att jag hade ett litet gnabb med en utbildningsledare på kemiinstitutionen. För jag är väldigt inser av kemi. Men vi bråkade i sju timmar på en resa mellan Göteborg och Borlänge. Och så till slut så sa han så att det är just sådana som du som ska söka ingenjörsutbildningen för att vi ska kunna göra någonting åt miljöfrågorna så behövs ingenjörer. Så där ja. har du det.
1: Ja, men. Och den enda ja. förringelsen som finns kopplad till att vara med i konsulatet är ju att man får välja musik. Så det vi ska höra nu är ditt, ditt första val, ett musikstycke som är av den klassiska skolan. Ja, nu hörde vi det som var ledmotivet ur eh, det som är smetanas Die Moldau som kanske räknas som en av de absoluta höjdpunkterna i nationalromantiken kopplat till musik. Eh, Vän av ordning kanske hörde att Akvärmland och Sjöna är rätt påminnande i det som är tonskalan i huvudmotivet. Varför har du valt den här? Jag tycker så mycket om den. Den, den fyller mig med välbehag, men första gången
0: jag hörde den live det var faktiskt på konserthuset i Göteborg och den, 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 alltså man pratar om fylliga viner eller fylligt kaffe och så vidare, det var fyllig musik den liksom gick inte bara in i hjärtat utan den fyllde hela rummet på det här, på det här sättet och sedan dess har den fyllt mig med välbehag och jag valde den idag för att jag faktiskt när jag kör bil, mycket mer har rattat in P2 Istället för p Jag är en riktig p 1 mm. Men lite grann blir jag otrött. Från tid till annan också. Och det är inte så att jag stänger av hemskheterna i världen. Men jag känner att hjärnan behöver slappna av. Och då kan man säga att klassisk musik. Precis som fågelsång. Det är den bästa avslappningen man kan få. Så det var därför jag valde den. Alltså vi på,
1: valde vi på det slovakiska konsulatet. Vi trodde du valde den därför att det är Tjeckiens absoluta praktverk. Så att, eh, det är ju två vänliga nationer.
0: Ja, men det är ju... Moldau är ju fantastiskt också där den rinner fram. Och det, vi skulle kunna ha en kulturgeografisk liten seans här också om floderna och åarna och älvarnas
1: betydelse för samhällsutveckling, men det kanske vi inte ska Det har vi nästa gång, när du får vara nästa, nästa gång. För det, för det är väl lite... Flod kan väl vara en liknelse? Vi drivs framåt. Vad är det som driver dig framåt? Ja, det är ett engagemang om
0: förändring, förbättring... Och se möjligheter. Mina endorfiner går nog igång på när jag ser möjligheter. Jag ser ett antal problem och min omgivning säger ibland att jag ser möjligheterna innan andra hunnit se problemen. Och det är tillhör ju retorikens konst att först måste alla bli medvetna om problemen innan man kan presentera en lösning. Så att jag ligger lite för snabbt framme ibland. Och det, det tror jag borde du och jag har stött på några gånger, inte allt för avlägset heller.
1: Jag tror att en del i det hela är också det här ingenjörssinnelaget du har. För det är väl lite grann av det som ska vara ingenjörens signum. Att hitta praktiska lösningar på problem och helst, helst före man ja. har förstått konsekvenserna jo. av problemet.
0: Och tänka i system, alltså inte tänka för små bitar utan se hur bitarna hänger ihop. För gör man för snäva avgränsningar, då kanske man går miste om någonting.
1: Mm. Vad är det som är särskilt intressant då när du, för du har ju tagit dig an uppgifter som, som är både att föreslå åtgärder för Gotland som var för ett par år sedan som jag stötte på i min, i min roll som, som tjänsteman i Region Västerbotten och så sen har du utrett delar av vårdens organisation och nu då eh, de stora industrinvesteringarna i norr vad, vad är det som är särskilt intressant det, är ju, det verkar ju inte som att de hänger ihop riktigt
0: Jo det gör de och det är väl det som jag har jag är ju typisk horisontell människa. Alltså jag tänker inte i stuprör som man skulle kunna kalla det, utan jag försöker se sambanden. Och någon gång för 10-15 år sedan så började jag upptäcka likheterna mellan inte minst organisationer. Men att man i varje organisation strävade efter att förstå olikheterna. Och på det sättet så gick man faktiskt miss de möjligheterna. För det, och den, den största likheten med alla organisationer är att den består av människor och människor som behöver bra ledning och som behöver också en vision, ett mål att jobba emot. Så då kan man säga att det spelar egentligen ingen roll om det är en, en motorfabrik eller en vårdinstitution. De måste ledas på ett väldigt, väldigt bra sätt. Eh, så att... Eh, Nej men jag ser likheterna och det handlar ju då om att eh, få ihop människor, lyssna in, vad kan man, vad vill man bidra med och sen så sätta ihop det och driva, driva det framåt. Och när man kommer också till punkter där man säger så att, när man här har vi nått en punkt där det krävs en förändring, då identifiera vem sitter på förändringens makt och vad kräver organisationen, men till syvende och sist den som bestämmer över organisationen. Vad kräver de för någonting i form av ny kunskap eller övertygelse eller vad det nu kan vara för någonting. Och då får det anpassas efter vad man säger, vilken situation det handlar om. Ja, det, här att,
1: det här med att vara regeringens samordnare, det är ju en, en lite märklig organisatorisk roll för så som jag som, som gammal samhällsvetare och tittar på det så på sätt och vis du är ju en ensam utredare du, du, fast det finns inte ett färdigt lagstiftningsförslag som ska, som ska komma till utan du är ju som en myndighet fast du, du tillhör regeringskansliet och näringsdepartementet nära bestämt. Alltså hur, hur ser arbetsbeskrivningen ut när man är samordnad? Ja,
0: men den, den är ju formulerad i ett direktiv mm. som då är taget ut av regeringen och eh, det är då det är väldigt noga förberett vad som ska göras. Det är liksom de yttre ramarna. Men läser man dem så, så ser man att det är extremt brett. och mm. Där man inte heller kan förutse eh, de olika
1: sakerna. För hade man kunnat förutse olika saker, ja då hade ju allting varit klart. Ja, så är det Utan... levande materia också. När, när ja, vi fick uppdraget nej, det har aldrig... så var det ju först bara Västerbotten. Och så direkt så kom då de här följd-investeringsbesluten som kunde beröra Norrbotten. Och så blev det expanderat. Ja.
0: Jo, så. Och det är ju sammanhanget där som är intressant. Alltså det som händer i Skellefteå kommer sen att hända i Boden. Och vi ser förstoringen kring Malmfälten också. Men jag kan ju också se betydelsen för andra delar av Norrbotten och Västerbotten det som man ibland kallar för inlandet, vad det nu är nu för konstigt begrepp egentligen, det är liksom att det är någon slags av man markerar avstånd att det är annorlunda på det sättet jag har reagerat över det, det är på samma sätt som jag alltid har reagerat över att när man pratar om vi här uppe i norr, eftersom det inte är någon i södra Sverige som pratar om vi här nere i söder så de där relativiseringarna jag försöker ofta motverka dem och liksom stoppa upp för mycket av förändringsmakten den sitter ofta i det egna huvudet
1: mm.
0: och vad man har för föreställningar och vilka bilder man har om vad som är möjligt eller inte möjligt.
1: När jag, när jag, var, när jag jobbade som, som chef på Handelskammaren då, då fick jag företräda den tyska Handelskammaren också och eh, stora kontoret i Stockholm för Tysk-Svenska Handelskammaren så var den dåvarande vdn Klaus Bohler, han hade på tyskt vis hängmapssystem i, i sin bokhylla. Och så tittade jag lite grann första Han sa, ja du kan titta. Så tittade jag och så fanns det då en stor mapp där det stod norra Sverige. Och så bakom den så fanns det en mindre mapp där det stod övriga Sverige. Och det ja. tyckte jag var lite, lite intressant. Men han kom ju från bilindustrin och biltestarindustrin. Så det var ju som hans ja, ja. bakgrund. Ja, Precis. Du, har, du har skrivit om, om en, en favoritbok som du och din son kan relatera till. Som jag tänker på när du berättar om det här med... Hur man ställer saker mot varann. Bråkmonstern, vad tänker du ja. på
0: då? Jo, den är fantastisk. Vi, vi, min, min son är nu 38 år idag men vi kan fortfarande säga de där små replikerna. Det var två monster som satt på varsin sida av berget. Men de hade en liten, ett rör emellan som de kunde gapa åt varandra. Och så säger det ena monster till den andra så att oj det är dagen som drar förbi men då gapar den andra tillbaka och säger nej det är natten som anländer eh, och det är två saker av samma mynt och så, så fortsatte de att gapa de slängde stenar på varandra och ju mer stenar de slängde desto mer av berget försvann och när berget var borta så tittade de på varandra och så sa de, du har du rätt nej det var du som hade rätt och det var, då man säga, är det natten som anländer eller är det dagen som drar bort det är olika sätt att se på samma sak. Och det är återigen med semantiken, alltså ordets makt över tanken är så viktigt. Och det är kanske det som fascinerar mig i den här typen av till synes svåra eller nästan till omöjliga uppdrag som en del skulle säga. Nämligen att vända upp och ner på Sverige. Mm. Och du ställer frågan förut, vad är det som driver det? Och så där. Jag, jag, jag ger mig inte kast med vad som helst. Det måste finnas hjärta i det. Och ett stort hjärta det är att jag kallar det för hela Sverige ska leva.
2: Mm.
0: Jag tycker det. det vi, har, vi har behandlat Sverige fel under väldigt, väldigt lång tid. Jag tänker inte sälja mig till dem som vad som man säger, arga kritiker eller annat sånt där. Men jag vill förstå vad, vad var det för mekanismer som låg bakom vad som man säger att Sverige ser ut som det gör idag. Och finns det möjligheter att motverka det? Och då skulle jag säga så här. Just nu. Är det demografiska fönstret vidöppet i norra Sverige. Det är vidöppet. Det finns ett så stort intresse. Ta vara på det. Skörda.
1: Vad skulle du säga till de som nu är lite, lite oroade över att ja, men nu ska det öppnas batterifabrik i, i Västsverige och så ska det öppnas en batterifabrik i, i Bålänge också. Tänk om det här ljusskenet nu slocknar och så sen upplever vi att vi inte längre syns i beslutsfattarnas fönster. Vad, vad svarar du till dem som är det, nej, den, den,
0: den, den som är först är alltid först. Om man kan säga så här att batterierna kommer för evigt att förknippas med Skellefteå. För det är så inmutat idag. Och dessutom kan man säga att den svåraste uppgiften den gör man ju faktiskt i Skellefteå. Eh, I Borlänge så är den omställning att du slutar att tillverka papper och så tillverkar du batterier istället. Och i Göteborg kan jag ju säga som en eh, gammal Göteborg att det är en stor expansion. men Det har gjort stora expansioner tidigare också. Det är som mm. unikt. Och där vi skapar en ny erfarenhet. Det är faktiskt i Skellefteå. Och jag skulle vilja expandera den beskrivningen och den... den den blev så tydlig nu när pandemin gjorde en paus förra gången jag äntligen fick komma till Skellefteå. Sätta mig i Sara kulturhus och inse att det var faktiskt Northvolt batterifabrik som föddes ut ur Sara kulturhus. Mm. Men det var Skellefteå som hade bestämt sig att bryta stagnationens gissel. Och ge sig ut på en ny resa. Och det är därför, vad man säger, det är lite pionjär- tid där. Och nu tänker jag inte på något sätt eh, rangårna men eh, jag säger det industriella glastaket det bröts
1: av Nåtholt och det bröts av Skellefteå. Just det. Och det Så... hänger ihop alltså som du ser det med, med det som då ska följa till i, i Norrbotten också. Alltså inte bara i ägarstruktur utan, utan även i Nej, nu råkar det väl delvis vara samma ägare som mm. helt plötsligt också i luftland ett nytt stålverk.
0: Och jag tycker och det, jag, jag räds inte liksom att säga det offentligt men jag pratade med Carl-Erik Lagerkrant som liksom är ordförande och som är primusmotor och drivkraft. Så sa att, ja, men, vad, vad, här kommer ni ska göra allting så fort och det, ni, ni förutsätter att allting finns på plats och så vidare. Ja men sen, klimatförändringarna, det är bråttom. Och vi vill hjälpa till. Och det är vackert. Och då kan man säga att då är ju företagen också idédrivna på det sättet: Att man så tydligt vill göra samhällsnytta.
2: Mm.
0: Och där skiljer man sig från, man säger från andra som, som ställer om. För de har, de är tvingade att göra det. Medan de här gjorde det för att, måste man säger bryta ny mark. Och då har man ju fått efterföljare med sig. Va? Jag skulle ändå också vilja. Eh, verkligen lyfta fram en person och det är Martin Peij på SSAB teknisk direktör som är då klassisk ingenjör som sätter ihop lite olika komponenter och säger så att ja antingen kan man använda, använda kol som vi har gjort i tusen år för att ta bort syret ur, hjärn, ur järnoxiden i Malmen eller så kan vi använda väte för det har samma funktion och det är kanske är dags nu att övergå till det och vad finns det för tekniska applikationer som vi skulle kunna sätta ihop till en industriell verksamhet. Och det var ju så som Hybrid föddes. Sen knyckte ju H2GS. De knyckte ju den idén. För de var ju liksom businessmän på det sättet. Då. Och det gör man ju. Alltså hela företagsvärlden det handlar ju om att stjäla saker från varandra. Allt från kolager till annat och
1: Det är väl som ordspråket ja. säger där om att, att eh, eh, konstnärer, lånar och genier skäl.
0: Ja, Jo visst, absolut. Det, och, det, och man ska säga det med glimten i ögat. Men, men om vi också fortsätter så har vi hela manfälten som jag tycker är så fantastiskt. Och inte minst nu att jag ser hur Gällivare och Kiruna har insett. Vi jobbar ju med samma sak. Vi råkar vara två olika kommuner. Men om vi jobbar mycket tätare tillsammans så kanske vi får en bättre bostadsmarknad, en bättre arbetsmarknad och en bättre utbildningsmarknad. Och menar, De gymnasister som jag har träffat där, som man pratar med dem, vad, vad befinner ni er om tio år? Kommer ni kunna pendla mellan Gällivare, Kiruna, eller eller till Luleå? Ja, men visst. Och det, det, det är de här, vad där, där går jag igång, att se det samhällsbygget på samma sätt som staden Luleå som jag tog min första öl i 1973 en eh, junidag när solen nästan vägrade gå ner. och Det var, ju lite, det var en härlig upplevelse för, för en ung person att uppleva det här ljusa dygnet. Mm. Då, var ju, då var Luleå en helt annan stad. Mm. Idag den är den ju transformerad. Mm. Det är annorlunda. Det är klart jag då, då var visionen
1: Stolberg 80 förstås. Som ju då Absolut, var en, var
0: en, det var en bit före det. Um, och det är där, och det finns ju alltid eh, sådana som granskar det och, och så vidare. Vad var det Lars Hedqvist, vad var det han sa om den här kullen i Nåfolt-fabriken? Vad var det han kallade ja, han den, för. Kallar
1: den för? Den brukar ju kallas för Tivlarnas kulle. Alltså man, man går upp och tittar på den och sånt. skakar man på huvudet och säger det där går inte. Vi ska bryta Aa. till lite musik. Ja. Eh, och här, här kommer vi ju till en annan del av Sverige, en, det som då är bäst Sverige. Vi är strax tillbaka.
2: Get some stuff.
1: Det här var ju faktiskt en låt som var skriven i Luleå av Ted Ström som då jobbade på Sveriges Television har jag fått veta när han tänkte sig en programidé där man skulle göra nedslag i hela Sverige. Vad är det som, som fångar dig i vintersaga?
0: Jo, det jag, jag kanske sa där förut, jag älskar kultur jag älskar Sverige. Jag har faktiskt varit i alla Sveriges kommuner. Och jag har en relation till väldigt många olika delar av Sverige- och jag känner dem och, och just när man sätter de där beskrivningarna på det, alltså hur Lapplandsbilen romar och det, det är yr utanför den här fyren och, och, och den tog upp sociala problem och allting, den, och den är fantastisk på det mm. sättet. Och så är det Men lite
1: 80-tal med Monica Turnell som sjunger och synthpop. Absolut, och... Och
0: jag, menar, jag var väl i en, en speciell ålder och jag hade inte fått mitt första barn än utan jag var fortfarande ute och flängde på massa olika ställen och så. Eh, och ja men den, den, den stod för och jag älskar ju Sverige
2: mm.
0: och den, den knyter ihop Sverige på ett så fantastiskt sätt med alla dess olika delar så var, därför valde jag den
1: ja, ja men det är eh. Om man, om man tittar på det alltså med, med ska vi säga, utmaningar och, och samhällsproblem så när vi nu pratar om det som är utvecklingen i norr som vi har ägnat ganska mycket energi i den här podden till så två saker som ofta nämns eller två stora områden det, där är det ena det som är problem och utmaningar med miljölagstiftning och det andra är kopplat då till människor och kompetensförsörjning men vad ser du? Alltså, vi har sett många industriledare och andra debattörer som menar på att det här är miljöbalkens fel. Vad, vad tänker du när de säger så?
0: Alltså, för det första måste man lyssna in det. Alltså, vad finns problemen? Nu, nu har jag ju, alltså, dels var jag säga att jag var väl en av initiativtagarna. Det är regeringen som fattar beslut men jag jobbade på miljödepartementet på 80-talet. Såg framgångarna med den svenska miljöpolitiken från 60-talet och fram till dess. Hur vi hade minskat utsläppen från skorstenar och avloppsrör. Vi började mer fokusera på de problem som var förknippade med alla de varor som gick ut inom fabriksgrindarna. Men sen hade vi också exploateringen av olika slag. och Vi hade en fysisk riksplanering som hade några år på nacken och så vidare. Och Fortfarande var det så att miljöfrågor fick tvinga sig fram- man fick säga nej, man fick liksom och så vidare. Eh, och du sa att nej men, de här olika lagstiftningarna de kanske behöver sammanföras på något sätt och vi behöver höja statusen på miljöarbetet då mm. är man en balk i rättsordningen och ja, då har man ju status, det är som jordabalken eller föräldrabalken eller någonting sådär. Så det blev miljöbalken.
2: Mm.
0: Och den, vad man säga, implementeras och sen, sen går historien. Och jag skulle nog vilja säga så här att utvecklingen under de tre decennierna det var ju att det blev inte bara miljösakkunniga i företag utan det blev miljöchefer som också började sitta i direktionen som, var, som alltså, implementerade ett, ett helt annat miljötänk. Och det där gick ruskigt fort. Så att vad, vad jag såg nu när jag mer hårdhänt kom tillbaka, det är att väldigt många ifrågasatte inte kravnivåer men man såg komplexiteten i hur de här kraven togs fram och man såg osäkerheten mm. man visste inte utgången av någonting och det där, så där kan man inte leva med det men då, då gäller det att säger, ha rätt föreställning för de flesta som var ute i den debatten de hade inte en aning om vad de pratade om men de hade förstått att det där med miljöbalken och miljölagstiftning, det var ett problem så då kanske vi ska akta oss för det. Och det fanns en massa hårdfakta som också bevisade för att det var ett problem. Mm. Där man var som massa inte hade en massa rätt process och annat sånt där.
1: Men, men om man tittar på syftet med miljöbalken som, som jag, när jag studerade det börjar bli länge sedan nu också, så var ju det att skapa en förenklad lagstiftning där man tidigare hade speciallagstiftningar det kunde vara 20-30 olika lagar och så skulle det upp i olika mm. sorters processer så att kommunen skulle hantera en del av det och så skulle det vara en vattendomstol kanske i ett annat läge och så skulle det här bli mycket, mycket mer rationellt och det skulle vara förutsägbart och det skulle vara mycket högre mm miljökrav än vad som tidigare har varit men, men nu är ju berättelsen om att det är utdragna tidsprocesser och man, man vet aldrig egentligen när ett mål kan ens ta sig upp till domstolen vad, vad är det som har gått Nej, sätt? men då
0: men då, är den res, då måste vara som den positiva resan påbörjas och det som en av de första sakerna som blev ett delresultat av mitt arbete det var att regeringen fattade beslut om att ge Länsstyrelsen i Västerbotten i uppdrag att titta på det här med samrådsprocesserna och göra det tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten och Länsstyrelsen Västra, Västra Götaland. Tre tunga industrilän kan man säga. Och det var på vilket sätt kan samrådsprocesser underlätta tillståndsgivningen. Mm. Och fritt översatt så här, det är det bättre att prata innan man går till domstol, reda ut saker, ta fram rätt underlag och att man också har en inställning från både sökande och prövande att det här ska gå rätt riktigt. Och det ska ske vad man säger, enligt en tidtabell. Och jag har ju haft mycket kontakt med folk både på industrisidan och på myndighetssidan. Och jag tycker att det händer saker nu. Eh, och vi hänvisar ofta då också till northvolt processen som ju var
1: ruskigt snabb. Uh, och ja det är väl en, en av gått. de största det är en av de snabbaste processerna om vi nu pratar om, om det som är vikten av, av det, för det är ju inte en liten industriyta som, som har ställt sig i ordning och det är ju inte Nej. lite material som hanteras heller
0: Det var väldigt mycket, men, men den har ju då applåderats och då brukar jag översätta den och säga så att sökanden, det vill säga Northvolt de tog i med 110% det gällde att inte chansa på 90% mm. så att där låg ett Pensum. Och nu ser vi nästa exempel här häromdagen så meddelade ju Marko i Umeå att huvudförhandlingen för det nya stålverket i Boden det ska äga rum redan i juni. Mm. Alltså man har bedömt att det är underlag som har kommit in och de yttranden som har kommit in från olika myndigheter gör det möjligt att genomföra en huvudförhandling redan i juni.
1: Mm.
0: Och det tycker jag är ett kvitto på att vad som så här, vi har kommit betydligt längre. Sen ska inte jag vara naiv utan det kommer fortsättningsvis att finnas vad som här, problem av olika slag och man kommer hitta, en del kommer försöka hitta smitvägar och annat sånt där. Men jag, jag kan ändå konstatera att med 30 års mellanrum, när jag såg bilden då på 80-talet och tidigare 90-talet och nu så har det hänt väldigt mycket så att, får vi liksom ordning på maskineriet och att de som är inblandade vet vad de gör och att de tar ansvar för det hela vägen då, då, då tror jag det, det kommer att gå väldigt mycket bättre. Och det är en snabbare väg att gå än att ändra lagstiftningen mm. för det tar lång tid med utredningar och propositioner och annat sånt där. Så att, och det egentligen är, om vi återgår till där vi var för 20 minuter sedan, det handlar om ledarskap. Mm. Det handlar om myndighetsledarskapet och det handlar om företagsledarskapet.
1: Mm. En, 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 en annan gäst vi har haft i konsulatet Linda Modig som är vice ordförande i Centerpartiet. Eh, hon refererade just kring, kring detta med myndigheters handläggning som ett, ett bekymmer i att det är skillnad. Att det är för stor skillnad mellan det som tar lång tid på ett ställe och kan gå fort någon annanstans och ja. förespråkar att man skulle samla det så var myndighetsutövningen så att det inte skulle vara 21 länsstyrelser som, som hanterade samma typ av frågeställning. Utan att de är i linje med, med vad länsstyrelserna gör i andra frågor. Skulle samla kompetens inom vissa områden till, till en eller ett par länsstyrelser. Vad tänker ja, du kring det? Det, ja,
0: men det tror jag är en mycket möjlig utväg. Absolut. Och jag tror att det är moget nu att man tittar på det. Men jag tror inte man ska... Alltså det, det har ju funnits en ten tendens nu också att vi har tagit små delar av det här och så har vi tittat på varje del för sig. Och sen har vi inte haft oss helhetstänkande i det. Jag tror att någonstans nä nästa år eller någonting sådär så kanske det är dags att göra den här mera totala översynen. Mm. Men som, vad som man sa, är, har eh, andra förtecken än de än man tänker. Eh,
1: så är det. En, vi, vi bryter lite grann för ett musikstycke som mer har en koppling till vad som har hänt för, för lite längre sedan i ditt liv. Vi återkommer strax.
2: Mannen. Från alla oss som kämpade vi såg
1: Ja, vi hörde tältprojektet, en liveinspelning med Totta Näslund på sång. Aldrig mera krig, det är ju aktuellt förstås nu när vi, när vi är i den oerhörda tragiken som finns i de övergrepp som sker i Ukraina. Men, men det här är en låt som du har en, en väldigt speciell relation till har jag förstått.
0: Jo, jag satt i tälte, inne i tältet
1: och lyssnade. Du satt inne i tältet?
0: Ja, jag satt inne i tältet på Heden i Göteborg eller vad det var någonstans nu. Jag hade mitt första kontor för övrigt alldeles till Nationalteatern där de hade sin hemma scen mitt i Göteborg. Så det är klart att det är det någonting som har betytt mycket för Sverige och svensk musik och inte bara proggrörelsen utan väldigt mycket annat också det, det är ju nationalteatern det är ett tältprojektet, det fanns mm. en idé eh, och jag, jag valde den av ett annat skäl också eh, och det är eh, jag tror att det är på fredag det vill säga imorgon som faktiskt nationalteatern är Just det. Och, och vad jag kommer ihåg, den turnén man gjorde då på 70-talet Vad var det i Luleå, alltså man åkte ju runt i Sverige och man hade ju en idé i vad man säga, utsattheten och man betraktade inte minst i ungdomsperspektiv som man hade, att ingen får betraktas som förlorad. Det fanns naturligtvis en systemkritik en samhällskritik men framförallt hade man ett ungdomsperspektiv att ingen, ingen får lämnas därhen. Och det tycker jag också är idag. Men just den här det kunde ett vad som helst ur ett det hade jag bestämt mig på föran men nu när jag tvingades välja så blev det den här låten för att ja, jag har en dröm, aldrig mera krig. Mm. Du, Även om du... det pågår krig, inte bara i Ukraina utan i Yemen, i Syrien och på många andra ställen så måste man ju ändå ha visionen, mm. aldrig mera krig.
1: Och här sjunger de ju specifikt om det som är första världskriget som det som ja. var. Eh... Får väl säga exempelöst i sin, i sin grymhet. I någonting som står still. och mm. Det händer ingenting och människor dör bara. Eh, samtidigt som, som jag menar, den svenska musikrörelsen fanns ju i, i hela Sverige under den tiden. Även fast jag var lite för liten för att förstå den. Och i, i Norrbotten så då, då fanns ju då Anton Svedbergs svänggäng. Som hade lite grann av en likartad med, mix av det som var, det som var teater och, och musik. Och... Eh, och det är klart, en av de absolut bästa låtar som jag vet från ifrån den delen det är ju Rekyl, ett luleband som har gjort en låt som, som heter det, det finns ingen förlorad generation. Och det är ju lite grann på, på, på samma tema. Och det här med generationer och, och flytt, jag försöker göra en sån här liten segway som det heter på engelska. Den andra utmaningen som ofta nämns kopplat till de här industrietableringarna det är ju... Hur ska vi klara att besätta de här jobben? Hur ser kompetensförsörjningen ut? Bristen på utbildad arbetsplats. Förlåt, utbildad personal. Detta med att arbetsplatserna riskerar att bli kanibaliserade på varandra. Hur, hur viktig är den här frågan? Den är superviktig. Det är den som får
0: min hjärna att gå på högvarv just nu. Och där kan man säga att det anknyter lite grann till den låten som vi kommer att avsluta med. Man måste ta en sak i taget.
1: Ja just det. En... Först
0: tar vi Manhattan och sen tar vi Berlin Det är också mitt mantra att Har du ett problem så måste du dela upp dem På något sätt
1: I vårt senaste avsnitt Så hade vi ju den stora Fastighetsprofilen Gunnar Tolin På plats Och han utvecklade hur, hur han såg På det som var specifikt Så oss utmaning Vi ska prova att lyssna på vad Gunnar sa De är en fel demografisk kurva de har väldigt om man tittar Luleå och Umeå har pyramider det vill säga att man har en bred bas sen finns det ju någon svacka här och var på den här, men så har man en topp högst upp, så som alla samhällsplanerare vill att det ska se ut eh, Skellefteå har inte den där de har en upp och nedvänd pyramid de har väldigt få unga och väldigt många gamla de unga har flyttat därifrån det ska bli väldigt spännande att se vilka det är som flyttar in till de här jobben Ja, vad säger du? Vem är det som flyttar in till de här jobben? Hur gör ja, man i ja, där, där,
0: där ska man ju ha en uttalad målsättning. Det är unga människor. Det, eh, bara under den korta tid jag har varit eh, vad ska man säga, delaktig i omvandlingen så måste jag säga att bilden av Skellefteå, den är helt annorlunda. För det ju, när, när du säger ett namn eller ett ortsnamn eller någonting sånt där så ser man hur folk reagerar. Och idag reagerar man på ett helt annat sätt. För man, man förknippar det, inte bara dominosvålt utan det är också uppstickaren med kulturen och massa sådana andra saker. Och det där tror jag att den, den dragningskraften den kommer att öka. Problemet är att den måste öka snabbare än de här naturliga processerna. Det måste kickstartas på något sätt. Och det är det som jag grubblar mycket över nu och tillsammans med väldigt många andra. Och det är att här erbjuds en massa jobb. Samtidigt som människor är arbetslösa i Sverige. Och då säger vi att nej men, de här som har stått utanför arbetsmarknaden. De, ja och så vidare. Man rynkar på, på näsan. Men vänta lite nu. Det är människor som för det första är människor. Och som har någon typ av kompetens. Men de behöver kanske en längre tid för att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Och ofta handlar det om människor... Som har kommit utomlands ifrån. Mm. Som har en bakgrund. Och där vi inte frågade dem när de kom. Vad kan du? Utan man kom till en passiv tillvaro. Och då tappade man anknytning. Eller man fick inte anknytningen till den svenska arbetsmarknaden som man borde fått. Men det är klart att man bar med sig massor med erfarenheter. Och man kanske var professionell urmakar Eller handsömnare. Eller ingenjör. Eller fabriksarbetare eller vad som helst. Men vi har levt under en tid i Sverige och det här tycker jag är väldigt allvarligt där vi inte har ställt frågan till människor, vad kan du? Utan vi har fokuserat på vad man inte kan. Och en mm. sak som alla som kommer till Sverige första gången inte kan det svenska språket. Mm. Men om vi går tillbaka i tiden när vi har ju tagit emot flyktingar tidigare eller sådana som har behövt hjälp direkt efter andra världskriget. De kunde polska, de kunde tyska de kunde lettiska och många andra språk, men de kunde inte svenska. Men de fick jobb i Svenska kulagerfabriken. Och nu ska de få jobb i Northvolt, mm. eller på andra ställen. Och då måste vi bara se till att den resan underlättas. Och då krävs det någon typ av intensivvård. Och det där har vi varit oförmögna att jobba med idag. Sen tror jag också att föryngringen kommer att komma eh, av personer som kanske kommer direkt till Sverige- vi pratar om arbetskraftsinvandring och då måste jag säga tyvärr rakt ut att det finns en negativism idag mot arbetskraftsinvandring. Och det, det finns skäl för att man ska vara försiktig för många har utnyttjats men det finns en negativism som, som ligger och gror på det här sättet. Mm. Det...
1: Vi hörde ju i torsdags på ett, ett möte, vi var på bägge två där, där Umeå universitets vice rektor Dieter Müller tyckte att den, den svenska politiken för kompetensförsörjning kopplat till, till utlandet var rent kontraproduktiv Den sa att idag mm. så hindrar vi ju det som är forskare från att kunna, få en möjlighet att kunna lära sig.
0: Jag, jag har ju mött det så många gånger med kompetensutvisningar och annat sånt där 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 vi verkligen kan säga att lagstiftningen och tillämpningen har blivit tokig.
1: Mm.
0: Eh, och det finns, det finns en historielöshet i detta också när man pratar om Sverige. Det svenska välståndet är byggt på uppfinningar och innovationer av olika slag som har drivits fram av människor som har haft sin börd någon annanstans i världen. Mm. Eh, jag är uppvuxen i en stad med holländare som byggde kanalerna och andra som byggde och sjukvården och många andra sådana saker. Jag kan stapla de här olika namnen på varandra. Så att det finns en historielöshet i, i, i detta.
1: Ja, men det här gamla argumentet, de tar våra jobb, är ju kanske inte riktigt aktuellt någonstans i Sverige i praktiken. Det är det inte och absolut inte här.
0: Med tanke på att det finns jobb i överskott på det här sättet.
1: Men om det här nu går vägen, för det är klart att det ska man ju veta. Man behöver inte bygga, det finns alltid kullar ditt tvivlar går upp för att kunna betrakta och säga att det, det går inte. Och på tornedalsfinska så brukar man säga ej se kan, att det, som betyder som det löns inte, du behöver inte... Varför ska du anstränga dig? Men om det här nu går vägen på det sätt som, som vi har börjat kunna se tecken på i, i det som är investeringar i efter vad, vad kommer vi att gå för framtid till mötes i norra Sverige? Hur kommer förändringen att ses och hur fort kommer den?
0: Ja, alltså det mest ljusa scenariot tycker jag är att de här stor, riktigt stora investeringarna de drar med sig dels människor men också ett ökat intresse man omvärderar i södra Sverige vad norra Sverige faktiskt står för. För det finns en, en fördomsfullhet och det finns en negativism. Inte minst från banker och andra sidan. Och jag har ju sett bara på min korta tid hur investerare har förändrat synen på norra Sverige. Så det kommer bli mycket, mycket annat än bara stål, gruvor och metaller och batterier. Mm. Det kommer betydligt fler näringsverksamheter. Det kommer mycket mer av kultur- det kommer en massa andra saker som vi som idag inte kan förutse. Men vi, vi, vi förstår att sånt som är på uppgång, det, det drar med sig. Alltså framgång föder framgång. Man vill vara med där det händer saker och utveckla det. Och då tror jag att om vi isolerar till de här platserna som vi nu pratar om. skellefteå -regionen, som kommer bli en väldigt, väldigt intressant del av Sverige mellan Luleå och Umeå så man kommer, man kommer vara en viktig spelare längs kusten. Och sen så har vi den intressanta med Luleå-borden som växer ihop som vi inte idag kan förutse hur det kommer att gestalta sig framöver. Men det handlar om bostadsbebyggelse och det handlar om kommunikationer och sådana saker. Och sen har vi manfälten som jag tycker är särdeles intressant som är verkligen liksom långt borta hur många av avseenden. Men när man liksom sätter ner fötterna i Geldevar i eller i Jockmok, eller någon annanstans, så är det hur det hänger ihop. Och där tror jag nu att nu ska vi ska vara försiktiga med, med, med vissa saker. Men eh, gruvverksamheten är ju intressant. Eh, kan vi ha extremt miljöanpassade gruvor i framtiden som verkligen minimerar påverkan på omgivningen? Ja då har vi många olika saker som är intressanta för lång tid framöver. Och sen har vi rymden och sen har vi andra typer av applikationer. Så att flyttar man sig 10-15 år fram i tiden så tror jag att det kommer att vara väldigt stor livskraft. Mm. Men det kan också gå att vi inte sätter till alla klutar nu. Att det kommer tillräckligt mycket med människor utan det blir sådana som kommer dit- Två veckor i stöten och sen så drar man därifrån igen. Så ett överordnat mål tycker jag, oavsett om man bygger kraftledningar, järnväg, nya industribyggnader, bostäder eller jobbar vid de olika verksamheterna. Det är att man faktiskt också ska bo där. Man ska vara en medborgare kring platsen eller regionen
1: om man faktiskt bor och verkar. Mm. Och så ska man ta en sak i taget. Den sista låtvalet du har gjort, vad, vad är det vi kommer att lyssna på?
0: Ja, det är Leonard Cohen som med sin underbara röst sätter just det här att först ska vi ta Manhattan och sen ska vi ta Berlin.
1: Är det din, i din version då? Först så tar vi Skellefteå och sen tar vi Boden.
0: Ja, så kan man också se det. Men en sak i taget. Först tar vi elen och sen tar vi människorna.
1: Det låter jättebra. Tack för att du kom som gäst hos konsulatet Peter Larsson.
0: Tack ska du ha.
2: They sentenced me to 20 years of Bordeaux For trying to change the system from within I'm coming now, coming to